0: Estamos completamente en vivo. Pórtense bien, por favor. Paren el chisme ya. Ok. Eh, la clase del día de hoy tiene que ver con... Eh, yo hace muchos meses eh, había dado una conferencia que se, llamaron, que se llamó Dos aspectos fundamentales de vida. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar una conferencia el miércoles en la noche. Causó mucho revuelo, mucho furor. Fue una conferencia muy bonita porque son dos aspectos esenciales de vida para un judío, donde ahí yo plasmé la importancia de tener un equilibrio perfecto entre lo material y lo espiritual, donde entendemos en el judaísmo que no es bueno vivir una vida 100% dedicada a lo material, porque una vida dedicada nada más a lo material absolutamente es una vida que te genera vacío, tristemente, los placeres materiales son momentáneos. No son eternos. Y no llegan al fondo del ser de la persona. Los, los placeres materiales son superficiales y son momentáneos. Por lo tanto, es como una persona que come. Al momento de comer, ¿cómo la persona se va haciendo barminano beso ¿Cómo? Comes y se hace el estómago más grande. Entonces, como se hace un poquito más grande el estómago, ahora tiene más cabida para meter más comida. Entonces, comes... Y ya lo que le metiste ayer ya no es suficiente, le tienes que meter un poco más para que se llene. Ok, ya se llenó, pero como le metiste un poco más, se vuelve a abrir un poquito más, se vuelve a abrir un poquito más, se vuelve a abrir un poquito más, y ya después es un vicio de comer cantidades impresionantes. Lo mismo pasa con el placer material. Al principio un placer así parece ser que te satisface, pero genera en ese momento ese placer una cabida superior, entonces, a la siguiente ya no te sirve el placer de ayer. Necesitas un placer un poquito más grande. Pero mañana vas a necesitar un placer más grande que el de hoy. Y pasado mañana, más grande y más grande. Y entonces lo que generas es que se vaya abriendo un hueco en ti que ya no puedes llenar con ningún placer material. Por eso es que las personas que se dedican nada más y absolutamente a lo material generan un hueco y un vacío. Sí, que esta clase sea... Refuáche más gracias que me acordaste, Refuáche más de Tune Bat, Tune, bat. Linda. Linda, la señora Tune de eh, Sadhachen, que aquí se mata de la risa con nosotros. Be, está, en el, mazal, los, linga, linga, está en el hospital, está en una situación poco me, delicada, ¡eh, pero Mesrata bez Hashem, me, esta clase está bez 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 dedicada para su abbe, refuaje. Y re 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 no, David Ben, David Ben, Y de Bat, Elma. Bat, eh, eso es lo que pasa con los placeres materiales, entonces entendemos que no podemos vivir una vida dedicada a lo material nada más, pero también el judaísmo, aunque ustedes no lo crean entiende que no puedes vivir una vida dedicada solamente a lo espiritual porque también una vida dedicada solamente a lo espiritual no es buena, no es sana, ¿por qué? porque vives en un mundo material una vida dedicada aislada a lo espiritual, tampoco funciona porque al final de cuentas, uno de dos o no sabes vivir en este mundo material, o si vives en este mundo material, terminas por explotar y dejarlo todo y tirarlo por la borda. ¿Cuántas personas que a lo mejor han crecido de 0 a 100 en un solo paso y se quieren comer la Torah en un solo bocado, al final terminan dejando todo? ¿Por qué? Porque llega un momento de hartazgo también espiritual, en este mundo terrenal, donde no se puede solventar, por lo tanto. La conclusión es, ni muy, muy, ni tanta. ¿Cuál es el tema? El tema es un equilibrio. ¿Puedes vivir una vida material? ¿Se debe tener placeres de lo material, de lo que Dios te puso en este mundo? ¿Se puede vestir bien? ¿Se puede salir a pasear? ¿Se puede disfrutar de un helado, de vestirte, de ponerte joyas, de maquillarte, de salir a, a caminar a la calle, de hacer gym, de salir a un restaurante, de comer rico, de pasártela bien? ¿Se puede o no se puede? Sí, sí, sí. Claro, no nada más se puede. Se debe... Nada más que no sea lo único en tu vida. Que aparte de eso, tengas tu conexión con Dios. Que aparte de eso, tengas tu Shabbat, tengas tu estudio de Torah, tengas tu Tefilá, tengas tu Shema Israel, tengas tu Modeani, tengas tu Netilat Yaday. Y entonces, si tú tienes una vida con una rutina espiritual, más aparte de todos tus placeres materiales, ¿cómo se llama eso? Se llama equilibrio. equilibrio. Y el equilibrio es perfecto para que tu alma se sienta en paz para que tu alma se sienta tranquila y plena y disfrutes tanto de lo espiritual como de lo material. Hasta ahí era más o menos la idea de la, reseña, de la reseña de aquella conferencia. Dos aspectos esenciales en la vida de todo judío, lo espiritual y lo material en equilibrio. Sin embargo, me di cuenta que hay un nivel más profundo, que más allá de tener equilibrio, es importante algo más profundo. Y les voy a decir cómo me di cuenta. Hay una perashah que, la verdad, cuando te mandan eh, eh, personas que están vendiendo perashiot, ¿saben cómo se maneja hoy en día eh, un sefer -toral? Un sefertoral que una persona sola lo done, es un dineral, es muchísimo dinero. Entonces, lo que hacen las instituciones que traen cifre lo que hacen es como ya de la de cala o no sé qué, venden las perashiot para que entre mucha gente se completa el sefertor ahí y se compra un sefertor entonces no lo compro yo solo tú compras Pereshit, yo compro Noah, tú compras Lelejá, tú compras Bayerá, etcétera etcétera, entonces la institución habla a las personas a ofrecer y les ofrece a ver qué ya quieres comprar y entonces la gente habla a los hoy oye ajá, me están ofreciendo estas Perashiot ¿cuál me recomienda donar? Y entonces depende de lo que diga la Perashá, es más o menos lo bonito o lo no tan bonito o lo muy bonito de la Perashá. Si a mí me llegan a preguntar cuando todavía están todas disponibles, no. mi favorita, por ejemplo, es Perashah Titro. Que a lo mejor Perashah Titro por el nombre no te llama mucho la atención porque era el suegro de Moshe Rappé, que ni siquiera era judío de un origen, ni siquiera era Yehuditro. Se convirtió posteriormente, cuando vio los milagros absolutos de Dios, para con el pueblo de Israel de la mano de Moshe. ¿Por qué escogería yo esa perasha? Porque nada más y nada menos, en esa perasha aparecen los tres mandamientos. Ahí está cuando Dios se descubre ante el mundo entero. Y de manera directa habla. Y el pueblo de Israel escucha. Y está escrito que estaban en el monte de Sinaj, de de se llenaba el cielo de nubes y una voz salía y relámpagos y truenos donde la gente entendía esto es inusual. Este tipo de actividad es inusual. Aquí está Dios y escuchaba la voz de Dios. Uno por uno los mandamientos. ¿Está bonita esa perasha. ¿Cómo? Los diez mandamientos es el centro de toda la Torah. Entonces yo recomendaría eso. ¿Cómo se llama? Y tron. ¿Quieres sonarla? No, no, no. Ah, Quiero decir una vez, no, ya está apartadísima. Eso, eso es pues lo sí. Y tro, a mí me encanta. Ahora, hay muchas otras más. Hay muchas otras, pero preciosas más. Es? ¿No es la que se va primero? ¿Por qué no le hablan de pasando Raúl y... Porque no le hablan los que compran, por eso pero sí le gusta mucho a la gente porque es la creación del mundo. Está bien, Besota, Verajá, son las Verajó de Moshe Rabenu al Israel. Está bonito, está, todas tienen algo. Mismo, a mí me llama mucho la atención, pero a de los 10 mandamientos, ¿cómo? Está muy gañón. Pero yo creo que cualquiera es muy buena. Sí, es verdad. Claro. Es, Igual, es verdad. Si es verdad. No se va a completar hasta que no estén Es bien. verdad. Todas son parte de y todas son importantes. Pero si te dicen, oiga, ¿cuál, ¿Cuál es cojo? ¿Cuál le gusta más? Pues hay unas que me gustan más que las otras. Pero todas son importantes. Lo interesante aquí es ver que si Perashat y Tro está como que en el nivel más elevado por los diez mandamientos, Dios te tiene ahí. La perashá inmediata después de perashá titro ¿saben cuál es? Mishpatim. Y la perashá de Mishpatim a lo mejor será de las últimas que se van. Porque no es una perashá muy ajena a cosas bonitas. Trae 50 leyes distintas y todas tienen que ver con cosas no tan bonitas. Leyes de esclavitud, leyes de robo, leyes de secuestro, temas de hambruna, de pobreza que muy fuerte a la mesa menos <risa> no la de patín la verdad es una Perasá muy poco llamativa, muy poco popular y es ahí donde me llamó mucho la atención a mí y dije, a ver estás en perasá Titro acá Dios te tiene acá la perashá inmediata que tiene que seguir es una que mantenga el nivel, o por lo menos un escaloncito abajo. Pero en vez de eso, desde lo más álgido del nivel espiritual que pasó el judaísmo, te tira a Dios en la siguiente perashá hasta abajo. Leyes de lo más difícil, de lo más complejo, de lo más fuerte, de lo menos bonito. Y entonces la verdad que surge la pregunta, ¿por qué? los extremos opuestos tan inmediatos de una pero a otra peracha. y la realidad es una la realidad es que esto espiritual que está tan elevado se tiene que fusionar sí o sí con esto terrenal hasta lo más bajo las 50 leyes de Mishpatim habla de qué de lo más terrenal de los seres humanos los deseos la no, falta de límites el control la, el alimento, el dinero, ¿no? Todo esto que tiene que ver con lo terrenal. Dios lo puso junto lo espiritual y lo terrenal, lo puso en perasheyot inmediata, ¿sabes por qué? Porque te dice, no es la clave el equilibrio, como dijo el jajam Raúl en la conferencia. No es la clave el equilibrio. La clave, más allá del equilibrio, es la fusión, que es diferente. Equilibrio es cosas independientes. Hago espiritual y hago material, de manera equilibrada. Dios dice, hay algo más profundo. Si haces equilibrio, es maravillosamente bien. Pero si en vez de equilibrio logras sacar una palabra que es fusión entre lo espiritual y lo material, lo más alto y lo más bajo, eso es todavía mucho mejor. Y por eso están juntas esas oraciones. Y ahora explico. ¿Qué quiere decir fusión entre lo más elevado, que es lo espiritual, con lo más mundano, que es lo terrenal? ¿Cómo es esa fusión? Esa fusión es lo que hacemos en el judaísmo. Y a lo mejor no nos damos cuenta que es una fusión. Porque todos los viernes en la noche agarras vino para brindar, pero no para emborracharte y hacer cosas feas, para convivir en familia y celebrar una mesa de Shabbat. Porque todas las veces que la persona puede, agarra su dinero, que es lo más terrenal y lo más material que existe. ¿Hay algo más material que el dinero? no hay nada más material que el dinero pero lo usa para donar a los damnificados en Acapulco o lo usa para donar a los en de Israel o lo usa para poner en una ocupada el Talmud Torah para que la gente siga estudiando Torah, y eso qué es agarrar lo más terrenal que existe y convertirlo en lo que en lo más espiritual cuando la persona tiene claro el enfoque, no solamente que puede tener una vida material con espiritual, sino que lo mismo material lo puedo fusionar y convertirlo con el espiritual, eso para mí es la ideología y el enfoque correcto del judaísmo. Y todo se puede ser así. Hasta lo más material o el placer más terrenal que existe puede ser espiritual, siempre y cuando lo enfoques de manera correcta. Por ejemplo, el tema de la intimidad en el judaísmo. ¿Es permitido o es prohibido? La intimidad es un tema muy terrenal, es un tema muy carnal. La sexualidad es un tema muy, muy, muy material. Si la Torah o el judaísmo sería una religión 100% espiritual, que es lo que tendría que prohibir, y está prohibido. Hasta el rabino más grande del mundo tiene intimidad. Bueno, pues son los que más hijos tienen, aparte. ¿Y qué creen? Les doy una noticia. Lo de la cigüeña no es verdad no es real entonces chin, ya, ya, quiere decir que hasta el ser más espiritual judío, tiene un placer lo más material que existe o no, tiene permiso para eso o no, por porque sabe darle el enfoque correcto y el enfoque correcto no es nada más, no es nada más placer, sino es conexión, conexión con la persona que amas, es es. ¿Saben qué dice el Arizal sobre el tema de la intimidad? El Arizal dice que las Neshamot, las almas, bajan al mundo por mitades. Quiere decir, tú tienes mitad de neshamot y tu pareja tiene mitad de neshamot. No son neshamot completos. Se casan. Y cuando se casan, como dice el dicho, son... Es tu media naranja, como diría Fey, ¿Se acuerdan dónde Fey? Tuvo mi complemento, mi media naranja. ¿Es tu media naranja, es tu otra mitad o no? Wow, wow. es tu otra mitad es tu otra mitad porque eres mitad de Neshama tú y mitad de Neshama él. No pero qué dice el Arizal es que yo soy de fe y para mí ah. que dice el Arizal cabalista de, de, por excelencia del judaísmo que cada vez que marido y mujer de manera permitida es decir con tevilá en los días permitidos tienen intimidad esta mitad de Neshama tuya con esa mitad de Neshama de él, se fusionan y se convierten en uno solo. Se convierten en un solo ser. Quiere decir que el placer no es nada más físico. El placer es mucho más profundo, el placer es espiritual, el placer Es placer a nivel alma, a nivel Neshama. Quiere decir que hasta ese placer tan material, lo puedes convertir en espiritual o no. Se convierte en un placer espiritual, todo es así. Hay un anuncio, Rari, aquí está, lo de eslabones. Es de su suegro. Ah, ¿qué de qué? <risa> de que la mujer que nunca fue a la terila. Ah, sí, sí, sí. Bueno, porque pues si se está caso, haciendo un proyecto de pues eslabones padre, de una mujer que ya a lo mejor ya le quitaron la matriz y ya no, ya no tiene su periodo, el etc.
1: Es importante que vaya
0: una vez, una vez a la terila y vez, a partir de esa vez se purifica y como ya no bueno. le baja pues entonces ya está pura de aquí haciendo 20 años, entonces quien quiera, quien quien quiera que llame. comentarios o quien quiera información, poned por favor. Lo que les quiero decir es que la magia del judaísmo... Y sigue uno creando en el perdón, uno, una vez que uno tiene, o sea ya no puede tener hijos, Este, no crean que ya, pues ya yo que ella no... Este, el Rav Yaakov Nakach había dicho que uno sigue creando Neshamay y Neshamot. Y en algún momento pues en las descendencias, Eso está bajan. Yo no sé lo de las Neshamot o no, pero vale la pena que ver. Lo que les quiero decir más es más. que la magia, meri eh, si si Pelliz, que la Si poco. hoy está desatada. Sí. sí. Eh, lo que les quiero, dale a la una la sopa marucha, la ¿no? La, la, la próxima sopa Sí, sigue, no la te preocupes, mamá. La magia del judaísmo, quiero decir, no se encuentra solamente en el equilibrio. La magia del judaísmo se encuentra en qué? Se encuentra en la fusión de que cada cosa que hagas, tengas el enfoque de convertirlo en espiritual. Y por ejemplo, como me fui a Portugal, les quiero contar, que llegamos a un lugar que eh, eh, estábamos en camino de Lisboa a Porto. Y en camino de Lisboa a Porto, el camión nos dejó en una estación de tren, de esos trenes antiguos, pero muy bonitos, Gracias. donde tomamos el tren, que nos llevaba a Porto como una hora y media, y todo el tren está montada a las vías sobre el río, y entonces de pronto, de pronto llega el tren y se mete por adentro del río, están construidas las vías como por adentro, se empiezan a ver las montañas, cañones, preciosos, ¿qué vistas vimos? Tengo fotos acá, por la ventana, y entonces, ¿ese es un momento material o no? Sí, es un momento material. Estás paseando, estás viendo vistas increíbles, te tomas selfies, te tomas fotos, ¡está padrísimo! Pero, ahí, ¿pero ¿cómo conviertes ese momento en algo Hashem, espiritual? Diciendo Baruch Hashem, diciendo, Isabel Shemola, bendito Dios que estoy aquí, ¡qué majestuosidad de tu creación! Y para demostrarlo de manera más tangible, hay una veraja sí. y entonces yo me paré en el vagón y les dije a todos, volteen a la ventana, aquí está Dios ¿no? Aquí está la mano de Hashem, está la mano de acá dos ya en ese momento, ya convertí ese momento en espíritu. Dirigimos la verajá, Baruj, lo Hashem, o se Osema, Sebereshit. ¿Qué es Osema, Sebereshit? Bendito tú Dios, que creas las maravillas desde Bereshit, desde la cada vez. No tienes que estar en Lisboa, cada vez que veas un paisaje, una belleza natural... Tienen que decir Osema Asebereshit. Esta veraja. Si la, la otra vez me preguntó una persona que fue a Dubái. Fue a Dubai, Me dice, Jaja, no tiene idea lo que yo vi. Un edificio el más alto del mundo. De colores, un lujo, una arquitectura, una cosa, unos acabados. Es impactante. ¿Puedo decir la veraja Osema Asebereshit? Te causa impacto. De la creación tan inmensa. Pero eso no lo creó Dios. ¿Lo creó quién? Lo creó el hombre. Entonces, para poder decir Berajá de Osema Asebrechí, tiene que ser una belleza natural. Pero lo que les estoy diciendo, dice, la luna tiene su Berajá aparte, que es Mehadesh Jodashí. Pero lo que les quiero decir es, convertimos ese momento material en espiritual, estando de viaje, paseando o no. Todo el judaísmo es eso. Otras religiones no lo entienden así. En otras religiones, el más religioso tiene que estar aislado de lo material. El más religio, el Dalai Lama, ¿no? Tiene que estar aislado del mundo terrenal y material y se tiene que dedicar nada más a lo espiritual. Los curas, los padres, etcétera, no pueden tener relaciones. ¿Por qué? Porque tú eres religioso, tú eres espiritual, no puedes casarte con una mujer y tener placeres materiales. Le, por eso, por eso digo que al final. Como es imposible vivir una vida terrenal 100% dedicada a lo espiritual, como ellos lo quieren hacer, al final pasan cosas peores. Claro. Por eso el judaísmo habla no solamente del equilibrio, sino de la fusión. Hasta el más religioso puede tener acceso a lo material, siempre y cuando su enfoque sea la capacidad de convertirlo a lo espiritual. Ahora les pregunto una cosa. Si es así, ¿para qué, para qué Dios puso Primero Nitro la espiritualidad tan grande de los sacerdotes. Ya nada más en mis Mishpatim que habla de lo terrenal. Ahí hubiera dicho Dios, ¿sabes qué? Toma y dale un enfoque espiritual a esto material y ya está. Pero no, antes de eso, al principio, Nitro te lleva hasta los cielos con los diez mandamientos. ¿Para qué? Y la respuesta es, porque para poder tener este nivel de fusionar lo material con lo espiritual o lo espiritual con lo material, necesitas primero de un trancazo de, de inspiración. Necesitas primero un trancazo de, de inspiración que te levante el ánimo, que te encienda la chispa y a partir de ahí conducir tu vida. Pero ese trancazo de inspiración, ¿todo el mundo lo tiene? ¿A todo mundo le llega? Sí. ¿O no? no sí, pero hay gente ¿A que todos? No no. Sí, claro que, claro, ¿O hay claro, personas no. que se sí, pasan no. toda la sí, vida sin si no un gran caso de inspiración no, no, divina? No, hay gente que no, no, no cree que, que, que por que Dios tiene las cosas. ¿Eh? No creo que le Yo les no. voy a decir cuál es la respuesta. Es que Todo ser. mundo tiene una, tiene una experiencia que puede ser inspiradora. Depende de cada quien si lo ve así o no lo ve así porque hay personas que tienen ese momento inspirador y se conectan con Dios y ese momento inspirador les sirve para toda la vida. Es como tu motor de vida. Hay gente que yo he tratado que me dicen yo mi teshuva, mi camino hacia Dios, mi camino hacia la religión empezó de tal suceso y vi la mano de Dios ahí y de ahí me arranqué. Es esa luz que me sigue guiando en el camino. Así lo dice hoy. Así lo dice el Rambam. Esos momentos de inspiración, ¿sabes cómo dice el Rambam? Tienen que servir como lo siguiente: imagínate que una persona está a la mitad de la noche caminando por el camino. Está todo en penumbras. Y de repente un rayo de luz. Así. Bzzz, está la tormenta durísima y sale un rayo, dice el Maimón. ¿Alumbra o no alumbra? Alumbra y alcanzas a ver algo. Y la Pero ¿qué crees? La luz inmediatamente se termina, se apaga ¿cuánto duró? 3 segundos y se apagó. la luz esa a esa persona que va caminando, ¿le sirve solamente 3 segundos? ¿o le sirve para mucho tiempo más? para más o menos guiarse por esa luz durante todo el trayecto como que esa luz de 3 segundos dijo, ah más o menos ya vi que no es por acá, ya vi que es por acá y esa luz de tres segundos no me sirvió nada más los tres segundos. Me sirve para ver cómo y por dónde caminar en el camino, dice el maimón. Los momentos de inspiración que tenga la persona, si los aprovecha, no nada más es para ese momento, sino para cuándo es. Te puede servir como un motor, ¿para cuándo? Para toda la vida. Esa luz, esa inspiración te puede guiar en el camino que debes andar. Lo que sucede es una cosa. Que hay personas que ni siquiera lo ven no como un momento verlo, de inspiración. No si hay personas que no saben verlo. No y que lo, lo, lo adjudican al azar, sí. lo adjudican a la casualidad, Ajá, lo adjudican no años, a, la la suerte, no a la suerte, a cualquier otra cosa, y no ven a Dios ahí. Entonces, cuando esas personas no lo adjudican a Dios, están perdiendo sus momentos de inspiración para llegar al nivel de fusionar lo material con lo espiritual. Sin embargo, hay otras personas que sí lo saben ver. ¿Pero qué crees? No le sirve como luz para todo el camino. Porque lo más natural, ¿saben qué es? Que cuando llega un momento de inspiración, te sirve en el momento de calentura y unos días más. Pero ya después regresa todo a la normalidad, perdón la expresión, la persona se enfría y deja atrás el momento de inspiración, y el momento de inspiración te sirvió para ese día y para una semana posterior. Pero hay otras personas que tienen la capacidad de no dejarse enfriar. Y de que ese momento de inspiración sirva no nada más para el momento, no nada más para la semana, sino para toda su vida. ¿Cuál es el secreto para que no te enfríes? No van a creer lo que les voy a decir. La palabra es Bejirahoshit. Bejirahoshit quiere decir libre albedrío. ¿Cómo libre albedrío? El libre albedrío es lo que va a decidir si mi momento de inspiración es duradero o no, si es momentáneo o es eterno, por, escucha con atención, hay un pasaje en la Torah que no se entiende muy bien, donde Hashem manda las plagas en Egipto, por medio de Moshe Raben, y entre plaga y plaga parece ser que el faraón, porque así está relatado en la Torah, ya va a dejar salir al pueblo de Israel, ya cuando ve que todo el agua se convierte en sangre, y que a los judíos no. Ve la mano de Dios o no? El mismo faraón. Dice, este es el Dios de los judíos. Y no me voy a meter con él. Claro que la ve. Y dice, ya sabes que hay muere. Ya, ya, ya. No quiero que... más Váyanse todos. Termina la plaga. Y después de que termina la plaga, ¿qué dice el faraón? ¿Qué crees? Que siempre no. Quédense. ¿Ah, no? Venga la segunda. Ahí van las ranas. Se llena de ranas por todos lados. La rana grande Pero que hay... saca ranas chicas. Ve la mano de Dios otra vez, dice el faraón. No, ya, 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 ya. Clemencia, por favor. Ya váyanse, ya los dejo, de verdad, Diosito, ya los voy a dejar. Termina la plaga, regresa todo a la normalidad. ¿Y qué dice el faraón? No, que siempre no quédense. Y así una tras otra. Y esto tú lo podrías adjudicar a algo normal. Que en el momento del trancazo, la persona sí dice, no, ya ahí está la inspiración, ya me voy a portar bien, ya... Pero después cuando todo vuelve a la normalidad, ¿qué pasa? Se te olvida, te enfrías y regresas a las andadas. Sin embargo, hay una cosa que en la Torá dice claramente, cada vez que el faraón dice, ya los voy a dejar salir, y después decide no dejarlos salir, entre decir que los va a dejar salir y no los va a dejar salir, en medio de eso hay una frase en la Torá que te explota la cabeza. Y dice, Y yo soy quien le endurece el corazón al faraón, dice Dios. Lo vuelve corazón de piedra y ahí es cuando el faraón decide, Ah, no, que ya no siempre no salen. Entonces no estoy entendiendo. ¿Quién decide que no van a salir? ¿El faraón? ¿Quién está provocando que no salgan? Hashem, porque Hashem le está endureciendo el corazón. Así dice la Torá. Quiere decir que Dios le está quitando el libre albedrío al faraón, al endurecerlo del corazón, y el faraón es el que decide, como títere de Dios, no sacarlos, porque ya se le endureció el corazón. Era la preparación de Israel para prepararlos para que crean en el Señor. Tú dices las diez, Era, las diez plagas, pero esas son las diez plagas para el pueblo de Israel, pero no las diez plagas para el faraón. No, pero para ellos. Pero ¿cómo puede ser? Tiene razón, Celia. Eh, pero eso no contesta la pregunta donde Dios le quita el libre al al faraón. ¿Sí? ¿Se lo quita? No, Hashem lo no está haciendo poco. ¿A poco. Hashem lo no está haciendo, quiere decir que no le quita el libre albedrío al faraón. Porque, porque quería que, que la gente aprende la mano de Hashem. Porque... Y, y no la aprecia más que con diez plagas, una tras otra. O sea, una más otra van, eh, van creyendo más en Hashem. Es correcto y es verdad, y hay quien opina así, pero repito. No. sobre eso hay una pregunta mucho más fuerte donde no le, quita libre le estás quitando libre. el libre albedrío le estás endureciendo el corazón ¿cómo no? quien está decidiendo no salir o no sacar al pueblo no es él él ya había decidido sí y ahora que decide no no es por él, ¿por quién es? por, el... por culpa de Hashem. Sí. pero no, no pero no, Hashem te puede mandar pruebas que te pueden endurecer el corazón como por ejemplo los que son sobrevivientes del holocausto y ellos tienen el libro albedrío de, de sí, seguir, seguir creyendo no, o no, creyendo no creer de seguir creyendo en la Torah o no seguir creyendo en la Torah eso no quiere decir que lo... no le quita el libro albedrío pero eso. se lo desnivela se lo desbalancea muchísimo, ¿no? lo carga mucho más a un lado que al otro les quiero contestar algo impresionante es que es completamente al revés es que este, esta explicación es espectacular cuando Dios le endurece, no van a escuchar algo así en su vida, escuchen esto. Cuando Dios le endurece el corazón al faraón, más allá de quitarle el libre albedrío o de desbalancearlo, lo que está haciendo es poniéndoselo otra vez. Al revés. Cuando Dios le endurece el corazón al faraón, lo que está haciendo es ponerle libre albedrío. ¿Cómo? Escucha esto. Cuando el faraón ve la mano de Dios convirtiendo el agua en sangre, convirtiendo la tierra en piojos. Con todas las claras. ¿El faraón está viendo a Dios o no? Sí. ¿Tiene libre albedrío para decidir ahí? Ahí ya no tiene libre albedrío. No, porque... Ya no tiene. Está viendo a Dios. Dios le está diciendo, a ver, aquí estoy, hijo. A ver, no creas en mí. A ver, no lo saques. Entonces, la decisión del faraón de decir váyanse, no es libre albedrío. Está viendo a Dios en sus narices con los milagros sobrenaturales. Dice Dios, cuando él los deja salir así es sin libre albedrío, eso no cuenta. Tiene que decidir él. Y para decidir él, dice Dios, le endurezco el corazón para que vuelva a estar tablas. No tenía libre albedrío. Le endurezco el corazón, lo vuelvo a poner tablas, le vuelvo a poner el libre albedrío. Y ya tablas con libre albedrío. A ver, decide tú, los quieres sacar o no. Y decidió no sacarlo. ¿Quién decidía? Él, no Dios. Él con su libre albedrío. ¿Entendieron o no? Sí. sí. Wow. Lo que quiere decir esto es que cada situación que nos pasa en la vida de inspiración es igual. Muchas veces la persona tiene un momento de inspiración por algún milagro que le sucedió, por alguna cosa, por alguna situación. ¡Wow! Y lo que normalmente sucede a partir de ahí es querer crecer, querer hacer mitzvot, querer cuidar shabbat, querer comer kosher, querer, querer, por ese momento de inspiración. Lo que normalmente pasa después de eso es que pasan unos días o unas semanas y la persona regresa a la normalidad. Por, porque se enfrió? No, no, nada más es porque se enfrió. Con el momento de inspiración, Dios quitó el libre albedrío. ¿Qué hace Dios? Endurece el corazón de la persona, lo regresa para que estés parejo. Y ya decides, ¿quieres ir o no quieres ir? Y las personas que siguen queriendo ir, ahí van. Pero los que no, son los que se enfrían. Conocí un caso. Es parte de... O sea, por medio del Yetzerara, Dios endurece el corazón. Dios no lo quiera que nos cuide siempre. Escuché de un caso de un muchacho hace muchos años. Que lo privaron de su libertad. En México lo secuestraron cuando estaba... Dios no lo quiera la oleada de secuestros feo hace años atrás y Baruch Hashem por medio de milagros de verdad de la mano de Dios lo regresaron Baruch Hashem después no fue express, pero después de un tiempo intacto y obviamente cuando él ve el milagro de que se salvó y está en casa y no le hicieron nada y Baruch Hashem qué hace qué hace no ya me voy a comer el mundo cómo ya de verdad, ya voy a cuidar Shabbat, ya voy a cuidar kosher, ya voy a poner kippah, ya voy a usar tzitzit, ya voy a esto, ya es el momento de inspiración. Se Dos, tres semanas, dejó el este, dejó el otro, dejó el otro, dejó el otro, dejó el otro y regresó a la normalidad. ¿Qué pasó? La explicación superficial es, es que estaba caliente y se enfrió. La explicación más profunda no es caliente y frío. La explicación más profunda es. Viste la mano de Hashem, empezaste a crecer espiritualmente porque no te quedó de otra, no tenías libre albedrío. Esa era la decisión que tenías que tomar, viste la mano de Dios en tu cara. Dice Dios, yo no quiero que me sirvan a mí así sin libre albedrío. Yo quiero que me sirvan a mí, como, Con libre albedrío, entonces endurece el corazón, te vuelve a poner libre albedrío y ahora sí, normal, vuelves a decidir, ¿quieres llegarle o no quieres llegarle? En resumen. En resumen. Ah, está padrísimo cómo está eh, grabando. Mira, mira cómo está, está grabando. Digo, está mal. Lo bueno que tengo bonita sonrisa y es sí, lo que se, se, ve. se ve. Se ve, se ve, se ve, mira qué bien se ve. O sea, eso da así como curiosidad de decir, ¿quién es el que está hablando arriba? ¿Qué? No. Ah, claro. Mire, qué bonito. Que se hizo ¿no? para, adelante, que se hizo para adelante? Bueno, pues estoy aquí en mi lugar, ni modo. Que... En resumen y termino. En resumen y termino. ¿Qué hablamos en la clase el día de hoy? De que hay un nivel maravilloso para todo Yehudí de vivir una vida equilibrada entre lo material y lo espiritual. Sí. Hacer por tu cuerpo, de querer moldear tu cuerpo, de querer de poner tu cuerpo bien, etcétera. La salud. salud. Dije, ¿de qué estamos hablando? Salud. ¿Pecar de vanidad? Cuando Pero vas sí al gym. Porque... Bueno, si depende. tu enfoque es 100% vanidad, pues está bien. Pero si tu enfoque es, escucha bien. Si tu enfoque es verte bien, para sentirte bien. Y para tener salud, tener energía, tener vitalidad. tener Como las señoras van al gimnasio en las mañanas. Se despiertan a las 5 de la mañana, no sé por qué hacen eso, pero van al gimnasio bien temprano y se sienten off con energía y todo su día están de buenas, están con vitalidad, están con una sonrisa, se ven bien, se sienten bien. Más allá de no ser un pecado, estás haciendo una mitzvah, si lo haces con el enfoque correcto. Entonces, no nada más es el equilibrio, por aquí lo espiritual, por aquí lo material, no sino por aquí lo espiritual y hasta en lo material mi enfoque es espiritual. Y entonces cada vez que haces esas cosas se considera una mitzvah. Pero para tener ese nivel, ¿qué dijimos? Necesitas aprovechar los momentos de inspiración divina. Y los momentos de inspiración divina te pueden durar o no durar. Las personas que no duran su momento de inspiración es porque su libre albedrío al final decidió incorrectamente. Las personas que sí duran es porque reconocen que es un momento de inspiración, punto número uno. Y punto número dos, lo supieron aprovechar con su libre albedrío posterior cuando estuvo tan y, y quieren más. Y los momentos de inspiración hay que saberlos ver. Termino con esto, escuchen bien. ¿De quién depende si es un momento de inspiración o no? Decía Mary. No depende de Dios. Dios manda los momentos. Depende de la persona cómo los vea. Si es un momento de inspiración o puede ser un momento fatal también. Escuché del coach de Rafael Nadal. ¿Saben quién es Rafael Nadal? Sí, el tenista. El tenista. tenista. Sí, ya está. Si toda la señoras lo conoce. Porque está... ah, pura... Bueno, Rafael Nadal, la primera vez que jugó en Roland Garros, que es uno de los abiertos de tenis más importantes, en Francia, llegó a la final contra Federer. Nadal era un escuincle. Federer... Ya era un tenista hecho al 100%, reconocido, campeón mundial, etcétera, número uno en el ranking, etcétera. Se acerca el coach con Rafael Nadal y le dice, oye, quiero decirte, antes del partido, la final, quiero decirte que aguas con el revés de Federer porque es mucho más fuerte que el tuyo. Aguas con el saque de Federer porque es mucho mejor que el tuyo aguas con la bolea de Federer, porque no tiene nada que ver con la... Y entonces le dice Rafael Nadal al coche, dice ¿qué me estás, ya no me presento al partido, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Ya no me presento al partido, ¿qué? Le dijo, tú tomas las cosas como tú quieras, o tomas estas palabras para que te derrumben y seas un fracasado y no salgas a jugar. O tomas estas palabras como un momento de inspiración y decir. Puede ser mejor que yo, pero yo tengo muchas cosas muy buenas. Y si doy el 200% y no el 100, le puedo hacer pelea. Te lo estoy diciendo para que salgas no a dar el 100, porque el 100 no te va a alcanzar. Tienes que dar el 200. Pero de qué depende, le dijo el coach. Si estas palabras y este momento que tenemos tú y yo es de inspiración o es de desilusión, ¿de quién depende? De depende de, de ti nada más por lo tanto Dios nos manda momentos de inspiración sí, depende de nosotros, cómo los absorbemos cómo los tomamos y cómo los canalizamos que es lo más importante que tenga, ese, esa vez ganó obviamente Federer, no, no es cierto fue la primera final que Rafael Nadal le ganó a Federer después de ahí tuvieron un pique impresionante bueno señoras <laughs> Muy buenas noches a todos. Gracias a ustedes.